0: In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe podcast. En ik ga het vandaag hebben over bindings- en verlatingsangst. Daar heb ik het natuurlijk vaak over in mijn podcast. En ik heb ook al, nou, het allerbegin aller toen ik begon met mijn podcast, daar ook al een uh, aparte podcast over opgenomen van wat is bindingsangst, wat is verlatingsangst. Dus mocht je die nog niet geluisterd hebben, zat ergens bij de eerste tien. Um, ik sprak vorige week uh, met iemand en uh, die vertelde over de dynamiek van bindingsangst en verlatingsangst... waar zij in zat met haar relatie. En um, ja, daar ga ik jullie meer over uitleggen. Even een korte recap. Wat is bindingsangst, wat is verlatingsangst? Nou, De naam zegt het al, wanneer je last hebt van verlatingsangst ben je bang om verlaten te worden. Met als gevolg dat je de neiging hebt in de relatie om je aan de ander vast te klampen. En dat vooral wanneer je eigenlijk het gevoel hebt dat de ander wat afstand neemt. Um, ervan uitgaande dat je iemand aantrekt die ook last heeft, heeft van bindingsangst. Zul je daar vaker mee te maken hebben dat iemand uh, ja, gewoon eventjes wat afstand neemt wil of neemt wat niet per se iets hoeft te betekenen. Maar omdat jij zo de angst voor de verlating hebt... kan jouw hoofd daar helemaal van op tilt slaan. En je gevoel uh, wordt daarin meegenomen. Uh, met als gevoel dat je heel erg de bevestiging van de ander nodig hebt. Dat heb je sowieso. Maar wanneer je het gevoel hebt dat de ander een beetje dreigt uh, weg te gaan... Dan heb je die controle heel erg nodig. En dan kun je soms ja, eigenlijk wel buiten jezelf treden. Zo kan je het wel zeggen. Ik denk dat je dat ook wel herkent. Hè? Dat je achteraf denkt, oh wauw, ben ik dat? En dat je je vooral niet eens herkent in de vrouw die je bent. Dus wat ik ook heel vaak hoor. En wat ik van mezelf natuurlijk ook herken van, van vroeger. Dat je gewoon een zelfstandige, succesvolle, leuke vrouw bent wanneer je single bent. Je kan je boontjes prima doppen, maar dan ben je in die relatie en dan lijk je wel een compleet ander persoon te worden. Uh, dan ben je helemaal niet meer die zelfstandige vrouw, want dan ben je dus afhankelijk van wat de ander jou geeft. Um, en heb je dus nodig om die bevestiging te krijgen en doe je daar dus ook je best voor om die te krijgen. Nou, aan de andere kant hebben we de bindingsangst. Diegene is, uh, of, en misschien ben jij dat wel, uh, dan ben je bang om je te binden. Dat wil niet zeggen dat je dan geen relatie kan hebben. Want er zijn zat vaste relaties uh, waarbij iemand wel het gevoel van bindingsangst heeft. Um, maar wanneer het er dan echt, echt op aankomt. Dus het kan bijvoorbeeld een stap zijn van... we gaan samenwonen. Of er komen kinderen. Of uh, voorstellen aan de ouders. Of wat dan ook. Dan kan bij jou in een keer die bindingsangst toeslaan. Uh, ga je vaak eigenlijk de relatie een beetje onder de loep nemen. En dingen bedenken waarom het eigenlijk toch niet zo goed is. Want ja, dan heb je voor jezelf een goed excuus... om er toch mee, uh, mee te stoppen. Um, of... Je neemt even afstand en dan komt toch weer dat gevoel naar boven. En dan zoek je de ander toch weer, uh, weer op. Maar als we het dan hebben over deze dynamiek... En, en, en je hoort dat denk ik al wel in de manier... waarop ik bindingsangst en verlatingsangst omschrijf. Wanneer de een bang is om verlaten te worden... en de ander vindt het lastig om te binden... Uh, dan ontstaat er een niet zo'n fijne dynamiek tussen die twee. Want stel... Je hebt iemand met bindingsangst en um, nou, die voelt in, in, die, je voelt in één keer die paniek van de bindingsangst. Dus je neemt even wat afstand zonder daarbij een relatie meteen te beëindigen... of te zeggen dat je niet meer bij diegene wil zijn, maar je neemt gewoon even wat afstand. En je bent met iemand die geen last heeft van verlatingsangst. Wat doorgaans niet zo is, maar daar vertel ik zo meer over. Maar nou ja, dan kan... Diegene die kan denken. Nou, oké, okay, nou, als je even ruimte nodig hebt, kun je misschien wel jammer vinden, kan diegene wel jammer vinden. Um, maar ja, kan, kan, kan daar prima mee omgaan. Um, wat daar vaak ook onder zit, is een groot zelfvertrouwen, veel zelfliefde en uh, een um, goed om kunnen gaan met eigen emoties... en dat daar ook zelf mee om kunnen gaan. En daarmee bedoel ik... vaak wanneer je last hebt van de verlatingsangst... dan kan je eigenlijk die emoties die je op dat moment voelt... dus de, de emotie van de afwijzing, de angst van de afwijzing... dat kan je niet aan, kun je niet zelf verwerken. En dan projecteer je het op de ander... en dan wil je eigenlijk van de ander wat je zelf te geven hebt. En kom je dus bij die bevestigingen. Maar goed, dus als... Dus iemand die daar geen last van heeft, die kan die ander gewoon vrijlaten. Nou, wat kan er dan zo gebeuren? Diegene die bindingsangst heeft, die is even tot zichzelf gekomen. Voelt daarin, oh, ik, vind het, ik, vind, ik, vind, uh, ik vind het toch wel heel erg leuk. En zoekt haar weer op en kunnen zo prima een relatie opbouwen. Maar dit misschien nog wel af en toe uh, voorkomt. En um, daarbij zeggen we dat, dat als dit op een dusdanige manier voorkomt... Iemand die geen last heeft van verlatingsangst, die zal altijd handelen vanuit wat goed is voor haar. Dus wanneer iemand continu maar steeds in die bindingproblematiek zit, ja, die zal op een gegeven moment zeggen... ja, sorry, maar hier ben ik te goed voor. Ik, ik, ik weet wat ik wil, ik weet wat ik waard ben. Dit, dit wil ik niet. En kan dan zo'n relatie beëindigen. Dat wil niet zeggen dat diegene daar niet verdrietig om is... maar kan wel daarin voor zichzelf kiezen. Wat gebeurt er nou met iemand die verlatingsangst heeft? Dus, stel, dus diegene met bindingsangst heeft een relatie met iemand met verlatingsangst. Zelfde situatie, die krijgt, even, krijgt het even een beetje benauwd, neemt even afstand. En vanuitgaande dat jij dan degene bent met verlatingsangst... jij kan dan helemaal niet denken, nou, ik weet wat ik waard ben... Ik, uh, uh, dat kan je trouwens wel denken, maar dat voel je waarschijnlijk niet oprecht of uh, volledig zo. Um, dus je handelt vanuit je angst en je hebt dus die bevestiging nodig. Dus je duikt als het ware op die ander. Maar ja, wat gebeurt er dan met degene die last heeft van de bindingsangst? Die wordt natuurlijk nog meer benauwd door deze situatie. Want die heeft even afstand nodig, maar in plaats van afstand... krijgt hij juist iemand die uh, helemaal op hem duikt... En um, ja, dat is niet fijn. En kan het zomaar zo zijn... dat degene met bindingsangst... degene met verlatingsangst dan afstoot. Maar ja, uiteindelijk zitten die gevoelens voor elkaar er wel. Hebben ze even afstand van elkaar. En dan um, ja, zoekt degene met bindingsangst... degene met verlatingsangst toch weer op. Onder het mom van... ja, ik voel toch echt wel veel voor je. En deze dynamiek kan heel lang door blijven gaan. Omdat degene met verlatingsangst... die zal niet zo makkelijk zeggen... hé, hey, uh, kerel, wat jij nu aan het doen bent... daar, uh, daar heb ik geen zin in, dit, dit ga ik niet doen. Als jij niet 100% zeker weet dat je voor mij wil gaan... <lacht> dan zal er wel iemand anders zijn die het wel doet... maar hier ga ik niet in verder. Maar iemand met verlatingsangst kan zo eigenlijk niet reageren... omdat je zo ontzettend um, die liefde zo graag wilt... dat je zo graag wilt dat het lukt... en dat je die liefde ook ergens nodig hebt. Dat je eigenlijk niet kan reageren vanuit jouw volledige zelfliefde... die je waarschijnlijk ook niet helemaal hebt. En dat is altijd een lastige, hè? want in je hoofd denk je vaak wel dat je die hebt... maar daarin uh, kijk naar je acties. Hè? Zijn jouw acties een blijk van zelfliefde? Um, ben je dus niet in staat om vanuit dat gevoel te handelen van... ja, maar ik, volg, ik, heb, ik heb genoeg liefde in mijn hart... om ook zonder deze persoon helemaal happy te zijn. Nee, je wilt eigenlijk zo graag die relatie... en ergens heb je die liefde van de ander ook nodig om echt gelukkig te zijn. Dus kun je niet zo, zo makkelijk tegen de ander zeggen... hé, hey, dit is mijn grens en um, nou ja, tot hier en niet verder... Want als je dat zou doen, zou het namelijk betekenen dat je die liefde niet meer hebt. Dat zou betekenen dat de relatie over is. En dat wil je niet. En daarom ga je eigenlijk over je grenzen heen, ga je langer door met iemand dan wat goed voor jou is. En hou je die dynamiek dus in stand. En het interessante hiervan is, is dat... De bindingsangst en de verlatingsangst, dat zijn geen losse dingen. Hè? Dus wanneer jij last hebt van bindingsangst, dan zit daar verlatingsangst onder. En heb jij last van verlatingsangst, dan zit daar bindingsangst onder. Want uiteindelijk is het, is het bij jou, wanneer jij last hebt van bindingsangst... dus je vindt het lastig om je te binden. Waarom, ben je, uh, waarom vind je het lastig om je te binden? Daar zit eigenlijk de angst van verlating onder. Omdat wanneer jij je bindt kan je ook verlaten worden. En omdat die angst zo groot is... kies je er eigenlijk maar voor om je niet volledig te binden... want dan kun je ook niet verlaten worden. Oftewel kun je ook niet gekwetst worden. Heb je last van verlatingsangst? Ja, dan, dan, dan ben je eigenlijk heel erg bezig met die controle van, van de ander. Van, van de ander... Um, ik moet de bevestiging krijgen dat de ander mij leuk vindt. En daar doe je dan ook heel veel uh, moeite voor, eigenlijk met dezelfde beweegreden. Je, wil, je wilt niet gekwetst worden. En je denkt dan door, die con door uh, controle uit te oefenen, en die is er natuurlijk niet... en dat weet je rationeel waarschijnlijk ook wel... maar op zo'n moment lijkt je gevoel je echt over te nemen... en kun je niet meer, kun je niet meer zo denken... Ja, ben je alleen maar bezig om de bevestiging wel te krijgen dat hij wel bij je wil blijven. Dus allebei handel je vanuit een angst... en dat is de diepe angst om gekwetst te worden. En feitelijk kun je dus allebei het gevoel niet dragen. Je eigen gevoel kun je niet dragen. Uh, bij de afwijzing kun je het gevoel van de afwijzing niet dragen... en projecteer je het op de ander. En bij de binding, bindingsangst... Kun je het gevoel van, van de angst die je voelt voor de binding ook niet dragen. En duw je het van je weg. Dus bij allebei weliswaar een, een andere reactie. Maar allebei duw je datgene weg wat je eigenlijk aan te gaan hebt. Dus de, de emoties die de angst voor binding of de angst voor verlating veroorzaakt hebben. Um, vind je het... Interessant om daar meer over te weten, van wat zit daar nou precies onder? Hoe zit het nou met bindingsangst en verlatingsangst? Misschien heb je ook al wel gehoord van codependentie, heb ik ook al eerder een podcast over uh, opgenomen, dat zit hier eigenlijk doorgaans, vooral bij de, wanneer je meer last hebt van de verlatingsangst, zit dat er, eronder. Uh, de, oh, dat is ook nog wel even goed om te zeggen dat de bindingsangst en de verlatingsangst kan ook bij jou zelf gewoon afwisselen. Hè? Dus daar kun je, je kunt in de ene relatie meer last hebben van bindingsangst, de andere relatie verlatingsangst. Um, en dat kan zelfs in één relatie afwisselen. Nou, daarnaast we, heb je ook nog liefdesverslaving, relatieverslaving. Daar zal ik ook nog eens even een podcast uh, over opnemen. heb ik volgens mij nog nooit gedaan. Um, maar daar vertel ik ook meer over tijdens de challenge van liefdespijn naar gelukkig zijn. Die volgende week weer plaatsvindt. Uh, namelijk op uh, maandag 23 januari tot en met uh, donderdag 26 januari geef ik iedere avond om half negen in de avond een gratis super waardevolle training voor jou... die helemaal gaat over de nou ja, negatieve dynamieken in de liefde, om het zo maar te zeggen. Dus wanneer dit heel interessant voor jou is, is wanneer je je of herkent in de bindings- en verlatingsangst... dat je misschien op dit moment ook in een relatie zit waar je deze dynamiek herkent... of dat je dat herkent uit je vorige relaties, um, of wanneer het gewoon steeds maar niet lijkt te lukken in de liefde. Dus dat je steeds maar diegene aantrekt um, waar het niet lukt. Uh, dat kunnen de verkeerde mannen zijn, hè, foute mannen, dat bekt altijd zo lekker. gaat er niet zo om dat die man fout is, gaat er vooral om dat de relatie niet goed is voor jou. Want dat is wat vaak de bottom line is, dat je in relaties blijft die eigenlijk niet meer zo goed voor jou zijn. Um, dus ik wil je daar van harte voor uitnodigen. Het is iedere avond om half negen live, maar kun je er niet live bij zijn... dan kun je natuurlijk ook de opname bekijken. Dat kan altijd achteraf tot en met zondag uh, na, de, na de challenge. Weet ik even, ga ik even kijken welke datum dat is, dus dat is de 29e... Um, het is natuurlijk waardevol om er live bij te zijn. Vooral omdat je dan ook een commitment naar jezelf maakt. We weten allemaal. Er is dus tegenwoordig zoveel wat je gratis kan, uh, kan krijgen. Je schrijft je in en dan de week daarna denk je... Oh ja, shit, dat was. En dan is het alweer voorbij. Dus wanneer je voor jezelf gewoon het commitment maakt... Zet het in je agenda. Het is toch uh, deprimerend uh, weer. Dus lekker om jezelf even een weekje. Um, ja, ik vind het wel echt een vorm van... Een daad van, van zelfliefde om... Um, om iedere avond in jezelf te investeren in je eigen persoonlijke ontwikkeling... waardoor je er ook van kan groeien. En nou, kun je echt een keertje niet, dan kijk je het wel later, uh, later na. En het voordeel van live is dat je achteraf ook je vragen aan mij kan stellen. Dus ik zou het hartstikke leuk vinden als je erbij bent. Uh, de link zal ik hieronder zetten en die kan je ook natuurlijk vinden... In, um, via mijn Instagram, via mijn bio... en als je naar de website gaat... www.miradewild.nl slash gratis... dan uh, kun je op die manier je ook inschrijven. Het wordt mega waardevol, dat beloof ik. En ik deel natuurlijk ook met je hoe je het vervolgtraject met mij kan starten, het negen maanden traject van liefdespijn naar gelukkig zijn. En er gaat iets veranderen. Ik heb een belangrijke keuze gemaakt. Ook daar zal ik na de challenge een een podcast of misschien wel tijdens. Nou, ik zie wel eventjes <laughs> een podcast over uh, over wijden. Want er gaat iets veranderen in mijn programma's. Het gaat simpeler, het gaat duidelijker worden. Uh, nu doe ik best wel veel. Ik ga heel wat dingen schappen. Maar dat betekent ook dat een bepaalde vorm van een, progr van een programma... dat ik die voor de aller, allerlaatste keer uh, op deze manier voor deze prijs ook aan ga bieden. En uh, de allerlaatste keer is tijdens de aankomende challenge. Dus uh, dat is ook wel een uh, goede reden om er echt bij te zijn. Nou, ik hoop dat, um, dat je wat hebt gehad aan uh, het inzicht van hoe kan het nou dat je die dynamiek hebt tussen de bindings- en de verlatingsangst. Hè? Omdat je eigenlijk bij elkaar in stand kan houden... Uh, wat er ook allebei onderliggend zit. Namelijk een bepaalde angst om afgewezen te worden. En ook allebei... Um, dat je allebei daardoor ook het commitment niet aan durft te gaan. Hè? Want bij de verlatingsangst heb jij misschien wel het idee... van ja, maar ik wil echt die commitment uh, uh, aangaan, ik voel dat. Um, maar dat is 9 van de 10 keer niet zo. Want het ergens is het natuurlijk ook heel veilig om dit met iemand aan te gaan... die zich eigenlijk ook niet wil binden. Want zo hoef jij je stiekem ook niet te binden. En hou jij dit dus ook tot stand. Want ja, zolang jij je niet hoeft te binden... kan jij ook niet gekwetst worden. Dat gebeurt natuurlijk wel. Maar ja, dat is het onderbewust. En ons onderbewuste is... Oh, dat is zo'n, um, nou ja, ik wil niet zeggen vervelend iets... want het zorgt ook voor heel veel goede dingen. Maar in de liefde zit het je zo enorm in de weg. Dus jullie hebben allebei, of je nou in de bindingsangst... of in de verlatingsangst herkent, heb je... Het contact met jezelf volledig te herstellen, uh, aan te gaan, ligt een beetje in wat voor fase uh, je zit. Misschien heb je al een en ander gedaan. Um, en dan nog, er zijn zoveel diepere lagen te bereiken met, uh, met de persoonlijke ontwikkeling. Maar dat weet je, dat weet je zo langzamerhand, denk ik, ook wel. Um, nou, nogmaals, we gaan wat meer de diepte in volgende week. Ik hoop van harte dat je erbij bent. En voor nu wens ik jou een hele fijne dag. Oh ja, en zoals altijd, laat mij even weten via Instagram... als je nou een vraag hebt over deze podcast... misschien kan ik daar ook op inhaken tijdens de challenge... of misschien maak ik er gewoon nog wel een extra uh, uh, neem ik een extra podcast over op. En weet ook dat tijdens de challenge volgende week... dus 23 tot en met 26 januari... dat ik iedere dag om half 1 eventjes live ga op Instagram... om, uh, om wat meer te delen. Nou, dus ik zie haar daar en voor nu fijne dag. Doei doei. Hey, hier ben ik nog even. Herken jij je ook in de vrouwen die ik persoonlijk begeleid in hun transformatieproces? Dan heb jij het vast ook supergoed voor elkaar in je leven, maar wil het in de liefde maar niet lukken? Je bent zo langzamerhand wel klaar met de liefdesdrama's en de verkeerde partners die je aan lijkt te blijven trekken. Ik snap dit helemaal. Spreek het je aan om de liefde, warmte en genegenheid niet langer te zoeken buiten jezelf, maar in jezelf. En wil je succesvol zijn op alle gebieden in je leven, dus ook in de liefde? Wil je dat ik met je meedenk over de stappen die je hiervoor mag gaan zetten? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met me aan via www.miradewild.nl Tot snel!